0: היי כולם, כניב. עוד רגע תוכלו להאזין לפרק עם טל בן יוסף על עולם המייקרים, על חדר הבריחה בחדרוש וסגן ראש עיריית תל אביב, על למה הם נכשלים בעולם המייקרים מקבלים 100, ובכלל, מה הקשר בין שוק העבודה לעולם המייקרים. אבל לפני זה... מגיע לנו מזל טוב, כי פודקאסט פרסונה חוגג שנה. וחגגנו את זה יחד ב-16 בינואר 2019. משמח להגיד תודה לכל המאזינות והמאזינים שהגיעו מכל מקום שהוא, אבל אל דאגה, גם אם לא הייתם באירוע, זה האירוע הבא ממש מעבר לפינה. היה זה הערב השני בסדרת אירועים שאנחנו עושים יחד עם מועצה אזורית דרום השרון. עם חבר טוב אייל צייג, שהוא ראש אגף החינוך בדרום השרון, ועם הצוות המדהים שלו. מחודש דצמבר אנחנו מפיקים בכל חודש אירוע שנקרא ערב שכולו חינוך. בערבים האלה אנחנו נפגשים בשעה שמונה בערב, מכירות משותפת, שתייה קלה, והאירוע המרכזי הוא ראיון חי שבו אני מראיין פרסונה ומקליט פרק של הפודקאסט מולכם. יש לכם גם הזדמנות לחזות בזה, לשאול שאלות בזמן אמת, וכמובן להיפגש איתי ועם הדמות שמגיעה לאחר מכן. דרך אגב, כדי שההזנה תהיה אפקטיבית, דפקנו מחברת מיוחדת שמחולקת בכניסה לאירוע ועוזרת לכם להפיק את המיטב. אני שמח להגיד שאומנם עבר רק שבוע מהקלטת הפרק, אני יודע על יוזמה אחת לפחות שכבר יוצאת לדרך בעקבות האירוע הקודם. אבל בואו נחזור לאירוע שהיה, והפרק שאתם הולכים לשמוע כי ב-16 בינואר 2019 נפגשנו בדרום השרון ללמוד על עולם המייקרים, ולמרות שטל בן יוסף כבר היה בפרק 23, חידשנו לא מעט, אז שווה להאזין. וזה פרק השנה, זה אחלה הזדמנות להגיד תודה ליאל צייד על האירועים המדהימים שאנחנו עושים יחד, לטל בן יוסף שהגיע להתראיין, לסילואן עמית פרנקו, שאתם רגילים לשמוע אותה בסוף, אבל כדאי שתגיע להתחלה כי היא עוזרת לי בהפקת הפודקאסט בהתנדבות והירתמות מלאה. תודה ענקית לכם, המאזינות והמאזינים שלא מפסיקים להאזין, לשתף ולהגיב. אני מזמין אתכם לשלוח לנו מיילים, הודעות, לשתף את הפודקאסט עם כמה שיותר אנשים שרוצים ומזכיר, האירוע בא מעבר לפינה, ב-20 לפברואר, מקיימים את האירוע בדרום השרון, פרטים יהיו באתר שלנו, בניוזלטר, דף הפייסבוק, אז תעקבו ותתעדכנו, שתהיה לכם האזנה נעימה. טוב, אז ככה, אז טל, טל בני יוסף, עוד שאנחנו ניכנס קצת יותר לעולם הזה, הוא מנהל את מה שנקרא טל מייקרס, וכל העולם הזה של המייקרים, שאני מניח שלפחות חלקכם כבר מכירים קצת יותר לעומק. ואחד הדברים שדיברנו בפודקאסט הקודם, ככה, העלית אותו, זה שאתה סיימת פחות או יותר את מערכת היחסים שלך עם בית הספר בכיתה ט'. מה, מה קרה שם? קצת שיהיה לנו לפחות איזשהו אה, רקע.
1: כן, בית הספר לא היה הצד החזק שלי, אה, ממש לא. הבן שלי יושב פה, בהתחלה חשבתי שאני אגיד לו, אשים את עמי האוזניים שאני אדבר על הבית הספר שלי, אבל הוא אמר לי, אבא, עזוב, אני כבר מכיר את הסיפור. סוף כיתה ט', הזמינו את ההורים שלי לבית הספר, איתי ביחד, ואמרו לי, שמע, יש לך שתי אופציות, או להישאר כיתה, לא, זה בסדר, תודה, תודה רבה. אמרו לי, או שאתה נשאר כיתה, או שאתה עוזב בית הספר. האמת שלא מזמן אבא שלי בארכיון שלו מצא את התעודה שלי מכיתה ט' היא תעודה די מצחיקה. היו שם ארבעה מקצועות שהם לא שלילי, כאילו מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית ומחשבים היו 90 ו... וכל השאר שלילי. ברמה שאני לא יודע איך מורים לא התביישו, ספרות 17, דברים כאלה. אז... בסוף ט' העיפו אותי מבית ספר, כיתה י' עברתי לצופים וי' י"א י"ב הייתי בצופים. כאילו...
0: ומה קרה שם בצופים? כאילו, מה קורה? מה עושים בצופים? איך זה מתחבר אליך?
1: אני חושב שהצופים זה המייקרים האמיתיים. לא יודע אם מישהו נמצא פה באיזושהי תנועת נוער, הוא היה באיזה מחנה קיץ של הצופים לאחרונה, אבל הם בונים שם דברים שפשוט לא יאומנו. כאילו, מה הילדים... בגילאים האלה יכולים לחשוב וליזום ולתכנן וליצור ולעשות ואני חושב שהמסוגלות שלי לפחות הגיעה משם מהצופים בהדרכה, בריכוז שבט, כל מיני דברים כאלה או אחרים אבל תגיד, ברמה
0: האישית, שהודיעו לך שאתה עוזב את בית הספר אמרו לך, תקשיב, זה שתי האופציות שיש לך מה עובר עליך, מה אתה מרגיש פה תורגל?
1: איזה כיף כשישבתי בבית ספר, בכיתה, אני הרגשתי שהמוח שלי הולך להתפוצץ עוד רגע. כאילו, ממש, אבל. זה רווחה הייתה. המזל הגדול, שאבא שלי היה ממש טוב עם זה. הוא אוקיי. ו... אמר לי, קח משהו שאתה אוהב, ותעשה אותו הכי טוב שאתה יכול. וקח את הסקרנות שלך, ופשוט תלמד מה שמעניין אותך. אז פשוט התרגלתי ללמוד לבד. דברים שבאמת עניינו אותי, דברים שבאמת סקרנו אותי. ישבתי, זה היה הרבה יותר קשה. אתם חיים היום בעולם נהדר, ילדו דספור. כי כל דבר שאתם רוצים, אתם ישר בגוגל, מוצאים פתרון ותשובה ואיך ללמוד. אז זה היה יותר ספריות ומגזינים כאלה או אחרים, אבל פשוט ישבתי והסתקרנתי ולמדתי הכל לבד. בואו נכפוץ רגע כמה שנים
0: קדימה, ואתה כן. מחליט ללכת לאוניברסיטה. היית רשום איזה יומיים, נכון? משהו כזה?
1: כן, כמעט. <laughs> איך, איך נרשמת לאיזו אוניברסיטה? אוניברסיטת חיפה. אה, מישהו מהמילואים שלי, אה, אבא שלו היה באוניברסיטה, אז אה, עושה לי, מה, איך אתה... למה אתה לא סטודנט? אני לא יודע, זה משעמם, כאילו, מה אני אעשה שם? ומי זה, גם לא יקבלו אותי. בקיצור, עשו איתי דיל, אמרו לי ש... רגע, hey, בלי אני... תעודת בגרות. לא הייתה לי, אין לי בגרות. Okay. עד היום גם. אה, אמר לי שאם אני מוציא ציון פסיכומטרי טוב... ומשלים שם קורסים במתמטיקה ופיז... ואנגלית ומקבל מעל 90, אז הוא יקבל אותי לאוניברסיטה. אז נרשמתי, ואז החלטתי מה אני צריך ללמוד. אילו, אוניברסיטת חיפה, כי הייתי חיפאי, אז לקחתי BA כללי, כי זה הדבר היחידי שיכולתי לבחור לי על את כל הקורסים שבאמת עניינו אותי. לקחתי, בניתי לי מערכת של משפטים, מימון, הרבה דברים כלכליים והיסטוריה. ואז כשסיימתי את כל מה שעניין אותי, אז הקמתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, כלומר עזבתי אחרי 60 נקודות בערך, כי לא מצאתי שום דבר שיותר עניין אותי שם, ואז גם לא סיימתי את התואר. ומה
0: עסק הסטארט-אפ הראשון?
1: שיווק, לא? דיברנו על זה אז. כן, אלגוריתמיקה של עולמות הפרסום, זה היה 1997. תחילת 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 עידן האינטרנט, אלגוריתמיקה של פרסום
0: באינטרנט. אלגוריתמיקה, זה נוסחאות שמנתחות את ההתנהגות בתוך הזה, אז איך תסביר לי איך מישהו שלא סיים, לא הגיע לתיכון בכלל, למד בקושי שליש תואר,
1: מגיע לאלגוריתמיקה? אלגוריתמיקה זה דרך חשיבה, זה כאילו בסופו של דבר את זה למתמטיקה ולקוד, אבל אני רואה את זה פשוט מצויר, כעץ עם אין סוף דברים, ופשוט בנינו אלגוריתמים. ממש מגניבים שידעו כבר אז, זה יחזיק עד 2008, עבד די נחמד, הבנה מאוד טובה של מה היוזר רוצה בעצם, איזה פרסומת צריכה להופיע, איפה, מתי, איך, כדי לגרום לו לקנות. יפה, אז אתה נמצא בעולם
0: הסטארט-אפים, יש לך סטארט-אפ שעובד, הוא הצליח, אתה כאילו תגובה, כסף. היה נחמד. מעולה. ואיך אתה מגיע לעולם של המייקרים?
1: זה היה הרבה שנים. לפני חמש שנים, קודם כל העולם של המייקרים, אני תמיד אהבתי לשחק עם דברים, עם ארדואינו, ואם אתם מכירים, איזשהו בקר. מה זה ארדואינו? ארדואינו זה, אני חושב שזה מה שהניע מחדש את עולם המייקרים ב-2006, ארבעה חבר'ה כפרויקט גמר באוניברסיטה, תואר שני, וואטאבר, בעיצוב. לקחו את האלקטרוניקה המסובכת. והנגישו אותה באמצעות בקר מאוד קטן שנקרא ארדואינו ואפשר לחבר אליו מנועים וחיישנים ואין סוף דברים ולבנות איתו כל מה שרוצים ומה שמגניב במה שהם עשו זה ברגע שהם סיימו את הפרויקט שלהם אז במקום לרוץ ולרשום פטנט הם העלו לאינטרנט את הבלופרינטים והכל אלו, כל אחד יכול היום לייצר את הבקר הזה רק לא לקרוא לו ארדואינו, כי זה השם שלהם. ו... אז אני תמיד אהבתי לשחק עם הדברים האלה ולבנות דברים בעצמי. אז תמיד הייתי מייקר. ומי שהכניס אותי הכי הרבה לעולם הזה זה עידו, שם שיושב הבן שלי החמוד. עכשיו הוא מסמיק ומתבייש, והוא עכשיו ו... בכיתה ח'. ובכיתה ג', <ד> ג <ד> קראו לנו אליו לבית ספר, ו... הוא ילד טוב, גם, גם היום הוא ילד טוב, רק אמרו, הוא לא מצליח לקרוא, וקשה לא... לו עם מתמטיקה, ויש לו דיסגרפיה ודיסקלקולציה ודיס... וואטאבר, ודיס והוא חייב רטלין, ו... אוקיי, אז היום עידו בכיתה ח', הוא עדיין ביישן שם, והולך לו די טוב בבית ספר, כי, כי הוא מייקר מכיתה ג', והיום הוא לא רק מבין, הוא פשוט יודע שהוא יכול לעשות הכל. והוא יודע שכל בעיה שהוא לא ייתקל בה, הוא יתמודד איתה ויפתור אותה. בוא נדבר על זה, אבל איך? זאת אומרת, איך עשית את זה איתו, עם עידו? זה שהוא לא הבין לדוגמה לוח הכפל, אז, אז הבנתי שהוא, שהוא פשוט לא מבין את המספרים. Okay. זה שכתוב שבע או כתוב תשע, זה לא אומר לו כלום. אז אני זוכר עד היום את הרגע שאמרתי לו בואו בוא נשחק כדורסל אז הוא אמר יאללה, זרק את השיעורים והלכנו לשחק כדורסל רק <laughs> אני לקחתי איתי את החוברת של החשבון והסתכלתי שם על התרגילים ואמרתי אוקיי, יש פה 8 כפול 7 אמרתי לו יאללה בואו נקלע סל אבל כל סל שאתה קולע עכשיו 7 נקודות והוא התחיל לזרוק, כלה סל אחד כמה יש לך? 8 נקודות כלה עוד סל כמה יש לך? 16 כמה סלים כלאת? 7 כמה נקודות ופתאום אה, הוא הבין את לוח הכפל. כאילו, אני חושב שעד היום כשהוא אה, עושה את לוח הכפל, הוא חושב את זה בכלל בסאלים. <laughs> אה, וההמחשה הזו עושה הכל. ופתאום הילד, אה, שאמרו לו, עזוב, לא יוצא ממך כלום, אין לך סיכוי, ואפילו לקרוא אתה לא יודע, אז אה, בדיוק היה להם במדעים השבוע, okay. והוא קיבל את הציון הכי גבוה בשכבה, וזה לא מעניין, כאילו, סבבה. אבל אני חושב שהוא הילד היחידי בשכבה שמבין את המדעים שהם לומדים. כי אחרי כל דבר שהם לומדים, הוא בא למתחם מייקרס שלנו ובונה את זה, וממחיש את זה, וחש את זה.
0: כמו מה למשל?
1: מאיך לייצר חשמל, אז הוא ישב ובנה, לקח מנוע, פירק אותו, הרכיב, הדפיס בתלת מימד, ובנה טורבינה שמייצרת חשמל. כי הוא רצה להבין איך זה עובד. אז זה בעצם ההבנה הזו שאתה יכול לעשות הכל mm-hmm. וזה פשוט מסוגלות כזו של זה לא הכל רק אני אבוא עכשיו ואבנה משהו אלא לא משנה באיזו בעיה אני אתקל אני אדע איך להתמודד איתה, אני אדע איך לפרק אותה, אני אדע מה לעשות, אני לא אתרגש מזה יותר מדי ואוקיי, אני רוחש כל הזמן מיומנויות ובוא נראה, ואנחנו נתמודד איתה, הכל בסדר. אז בוא,
0: אחד הדברים שאני יודע זה שהתחלת אה, להתנדב בפנימייה ליד הבית, נכון? Mm-hmm. כן. פנימיית
1: בתנוע. פנימיית בתנוע. ו... מה, איך קוראים
0: לפנימייה? פנימיית בית הנוער. פנימיית בית הנוער, ואיך זה התחיל, ו... ואני זורק רגע אה. את, המילה, את השם מייקל כאילו לאוויר, ובוא תוביל אותנו בסיפור הזה, כי זה איזה טיזר שנתת לי מקודם, ואמרתי לך רגע לעצור, ובוא... מייקל,
1: כן. <laughs> חבל שהוא לא פה. מייקל זה ילד שהכרתי שהוא היה בכיתה ט', התחלתי להתנדב בפנימיית בית הנוער, פנימייה שנמצאת ליד הבית שלי, זה מין כזה קיבוץ בתוך תל אביב, חיפשו ב-64 שהקימו את הפנימייה, חיפשו את המקום הכי רחוק שאפשר ממרכז העיר, ופתחו שם פנימייה, התחלתי להתנדב שם, והגיעו ארבעה חבר'ה, כיתה ט' וי', וזה גם... גם בפנימייה, הילדים הטרוגנים. יש המון סוגים. אז הגיע ילד אחד שהיה אהב מאוד מתמטיקה ומחשבים, הגיע ילד אחד שלא זוכר מתי הוא הלך פעם אחרונה לבית ספר, אה... והגיע מייקל. והדבר הראשון שאמרו לי על מייקל, תיזהר ממנו, כי כשהוא מתרגז הוא שובר צלחות, וכשהמדריכה הרגיזה אותו אז הוא עלה על הגג והתחיל לזרוק עליה בלוקים, והוא מאוד אגרסי, יש לו המון אגרסיות. ופתאום אותו מייקל גילה שהוא, וואו, אני ממש יודע לבנות מעולה וליצור דברים, ו... ואני ממש כישרוני באומנות, ואני עושה יופי של דברים, ו... וואו. פתאום התחלנו להיפגש כל יום שני בשמונה בערב, ארבעה חבר'ה, והתחלנו לבנות דברים, והרבה חבר'ה פתאום מציצים, וואו, מעניין פה, אפשר גם, אז יאללה. והתחלנו לבנות עוד ועוד פרויקטים, ועוד חבר'ה הציצו, ואפשר... גם, אז יאללה. התחלתי לבוא עם פרויקטים הביתה, אז הבן שלי הגדול שיהיה בי"א, ואומר, אבא, גם אני רוצה. אז, אז יאללה, בוא. וזה נהיה, יום שני בשמונה בערב הזה, חמש עשרה, עשרים חבר'ה, מהפנימייה ומהשכונה ליד הפנימייה, שדרך אגב באים עד היום, שני שמונה בערב, אתם מוזמנים, <laughs> באים ו- ומתייצבים ועובדים. ואני וצ... חושב שהדרך של... המייקר זה, זה מייקר. Okay. כי אם ילד שלא האמין בעצמו בכלל, ואף mm-hmm. אחד לא האמין מסביבו גם כי האמינו בו, אז הילד הזה היום uh, חובש בפלחה נחל ועושה חיל, ועם הסיפור חיים שלו הוא לא היה חייב בכלל להתגייס, אבל הוא החליט שלא רק שהוא מתגייס אלא ברבאק. והילד סופר כישרוני, ולפני שבוע הוא, למתחם, הוא, הוא מגיע למתחם כמעט בכל סוף שבוע שהוא יוצא. אז הוא אמר, טל, אני חייב ששבש. אז הילד, מייקל, נסע לנחלת בנימין, קנה כל מיני סוגים של בדים בכל מיני הובעים, ישב על המחשב, שרטט, תוכנת שרטוט, לוח ששבש, בחיתוך לייזר שלנו, צרב על הבד את הלוח, ישב על המכונת תפירה שיש לנו, ותפר, ויצא עם תיק שרוחים, שהופך ללוח ששבש, כדי שהוא לשחק, ב- לשחק גם כשהם בשטח ו... זה קשה עם הששבש, כי זה עושה רעש ויכול להעיר את האנשים. קיצור, זו המסוגלות הזו, ההבנה שאתה יכול לעשות. אני חושב שנתת פה המון דוגמאות בסוף, ממש מהחיים,
0: בין אם זה דרך ידו, מייקל, זאת אומרת, קצת על דרכים של המייקרים, מה זה אומר בסוף? מה זה מייקר, מה זה, יש הרבה מושגים שאומרים פאבלה וזה,
1: מה זה בשורה התחתונה? שאלו אותי גם שם מקודם, כאילו, מייקר זה... אנחנו אנשים מאוד מוזרים, אנחנו כל הזמן מחפשים בעיות. כאילו, euh... למה השולחן הזה מתנדנד? <coughs> אז בוא נסדר אותו. <coughs> או למה כשאני נכנס הביתה החימום כבר לא על 22 מעלות? אז euh... בוא נבנה device ש... שעושה את זה. אנחנו מחפשים כל הזמן בעיות, ואז אתה מבין שאתה גם כל הזמן יודע לזהות צורך. ואז אתה מבין שאתה יודע גם לפתור את הדברים. אה, צריך לתכנת? בסדר, אז נלמד לתכנת. צריך uh, לעבוד עם בקרים אלקטרוניים? אז נלמד, עוד מיומנות. צריך להלחים? נלחים. אה, יותר מזה, כי זה לא רק המיומנויות האלה של להלחים, לתכנת, דבק חם, להדפיס בתלת מימד, אלא זה גם הבנה הרבה יותר רחבה. אני לא מתכנת מספיק טוב, אבל uh, יואב כן. אז uh, בוא, יואב, בוא תצטרף אליי לצוות ו... ואתה תתכנת. ואני לא יודע בכלל לצייר, אז, אז מייקל, בוא, אתה תעצב. אז זו הבנה גם שכל אחד הוא שונה, וכל אחד הוא כישרוני במשהו, וכל אחד יכול לבטא עצמו במשהו. אז זה מין עולם כזה אינסופי, שבו אתה רוכש אינסוף מיומנויות, מבין שאתה יכול לתת אינסוף פתרונות. ושאלת פאבלאב ודברים כאלו, <coughs> אז זה מרכזי <coughs> מייקרים. יש גם בארץ, גם ברחבי העולם, זה שם אחר ל... יש מייקר ספייס, יש פאבלאב, יש תעבר, כל מיני טק שופ. וזה פשוט אה, משהו מאוד קהילתי. מקום שאתה יודע שאתה יכול לבוא אליו ולבנות מה שאתה רוצה ולשאול אחרים, וזה בסדר לשאול וזה בסדר לקבל השראה. וזה בסדר סתם להסתכל על מישהו שבונה משהו ולראות איך הוא עושה את זה ואפשר לעזור או זה בסדר להתקל בבעיה כמו שאני נתקל לפי הרבה פעמים בבעיות כבר החבר'ה שאיתי כבר שנים יודעים כבר לתכנת יותר טוב ממני ויודעים ארדואינו יותר טוב ממני ורסברי פעה יותר טוב ממני אז אני נתקל באיזושהי בעיה אז אני המורה שולח להם סרינצ'אפ בוואטסאפ כאילו נתקלתי פה בעיה, איך אפשר לפתור את זה, ובלי לי אני לא מתבייש, והם לא מתביישים, ופתאום שומרים לי תשובות. כלומר, זה, זה state of mind... פשוט... גם, גם את האתגר שיש לנו היום, כן? אתם יודעים
0: שיש אחרי זה סדנת... סדנה, כן? 아, זאת אומרת, גם באנו לעבוד. אז אה... גם, גם את האתגר שיש לנו
1: היום, מי עשה? הילדים. <coughs> 아, את האתגרים שיוצרים הילדים, כאילו... התכוננו להיות מתוסכלים, כי זה, אני חושב שהתכונה <laughs> הכי חשובה אצל המייקר זה התסכול. זה התסכול. <laughs> כאילו, יש uh, חניך <laughs> כיתה ח', סתיו, שיש לנו לוח שלטים כזה ה, במתחם, והציטוט שלו שם בגאווה, אין כמו תסכולו של המייקר. כי אותו סתיו, וכית, בקיץ עשינו באטל בוץ, קרבות מכוניות, והוא ישב... שעות, ו- וזה לא עבד לו, והוא מנסה, וזה לא עבד, והוא מנסה, והוא לא מתייאש, ובסוף הוא כזה, כמות כזה גדולצ'יק, אם היה פרח על השולחן, אין כמו תסכולו של המייקר. <laughs> ומנסה, ו- ובסוף לא רק שזה עבד, הוא גם ניצח בבטלבוק. אז אנחנו אנשים מאוד מתוסכלים. <laughs> 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 כאילו...
0: <laughs> ותדעו <תידור> לכם שהוא-, שהוא לא צוחק, כי כשישבנו לפני כמה שבועות, אני, טל ואייל, נתנו אצלי במשרד, וככה דיברנו על הערב הזה, ומה יהיה, וכיוונים, ופחות או יותר, ואז אומרים לו, טוב, ראיתי לו תמונה, תקשיב, זה האולם, אנחנו עושים עכשיו משהו שונה, כי הוא היה גם בערב הראשון, ואז הוא אומר, איך נראים השולחנות? אני אומר, תראה, זה שולחנות עגולים. אה, שולחנות עגולים. שמע, אף פעם לא עשינו אתגר לשולחן עגול. אמרתי לו, טוב, בעיה שלך, תמודד. אז הוא אמר, לא, לא בעיה שלי. לוקח את התמונה של השולחנות, שולח לחבר'ה. אנחנו יושבים, הטלפון הזה, פתאום טאק, עוד, עוד צלצול, עוד צלצול, עוד צלצול, עוד צלצול, ולא יודע, עוד שנראה רגע מה, מה יצא מה מזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על הסודי. בסדר? ש- שלחת לי את התמונה של המתכון הסודי,
1: mm-hmm.
0: אוקיי? של שלומי, יש פה 80 גרם אמונה שאני יכול, 400 גרם הזדמנות שווה לכולם, 220 גרם מחויבות והתמדה, 180 גרם עבודת צוות, 275 גרם חשיבה מחוץ לקופסה, והרבה הרבה אמונה באדם,
1: על... מה זה? איזה לוח של עץ כזה? לוח עץ. Okay. אה, אה, המתכון הסודי של שלומי, שלומי הוא האחד הכי חשובים. שלומי הוא בן אדם מדהים, הוא היה אה, מרכז השכבה הבוגרת בפנימייה. כל הרומן שלי עם ההתנדבות בפנימייה התחילה כי פגשתי אותו בכיכר ואמרתי לו, שלומי, אפשר לבוא ללמד את החבר'ה שלכם ארדואינו? הוא <laughs> אמר לי, ארדומה? אה, לפני שנה וחצי... קיבלנו פרויקט ממש מגניב אה, מעיריית תל אביב. לקחנו, נתנו לנו את המשרד של סגן ראש העיר, אסף זמיר, ולערב אחד תהפכו אותו לאסקייפ רום. ובאתי עם המשימה הזו לחבר'ה שלי. אה, אנחנו צריכים להפוך את המשרד לאסקייפ רום, יבואו, לא יודע, עשרות, מאות אנשים במהלך אה, כל אחר הצהריים והערב. והם בנו אסקייפרו פשוט מדהים. הפכו את המשרד שלו, לא יודע אם מישהו פה בובספוג, אני מאוד אוהב סרטים מצוירים, למסעדת הסרטן הפריך. הנה, הילדים מכירים את זה? ממש. ניגרו, שולחנות, צבעו, בנו את הקשר, את הסירה הזאת של סקוויד, בנו בובות, הכל. מסעדת הסרטן הפריך, אסקייפרו ממחידות. אני מעולה בלכתוב חידות, אני גרוע בלפתור אותן, לא הצלחתי לפתור את האסקייפוים שהם עשו, ממש כישלון חרוץ. לא היה להם נעים, הם כל הזמן אומרים לי מה זה. קיצור, היה צריך למצוא את המתכון הסודי של מר קרב, זה היה המתכון הסודי. Mm, okay. ו, ומה שמדהים, כי לאורך העבודה על הפרויקט הזה, אז באו כל מיני אנשים מעיריית תל אביב וכו' לבקר אותנו, לבקר גם, לא רק לבקר אהלן מה העניינים, אלא... למה זה עוד לא מוכן, ומה מקום. עם זה, וזה עוד שבוע, וזה עוד שיומיים, ולמה אתה לא עושה במקומם? כי הם רואים, באו אנשים, ורואים שהחבר'ה שלי עובדים, בחדווה מאוד גדולה, יומם ולילה, עבדו על הפרויקט הזה המון, והם כל הזמן טל, רגע, יש לנו פה איזושהי בעיה, איך עושים את זה? אז אני סיגלתי לעצמי משהו מאוד מוזר. גם כשאני יודע מה הפתרון, אני אומר לילדים, אין לי מושג. לא יודע, לך תבדוק. ו... והאמונה הזו בהם... גם כשיש לך פתרון או גם כשאין לך? גם כשאני יודע מה הפתרון. אה, אוקיי. ברור. גם כשאני יודע לגמרי מה הפתרון, אני אומר להם לא יודע. כי, כי יש שתי אפשרויות. או שהם אה... יפתרו את זה לבד, או שהם יפתרו את זה לבד. <laughs> אלו, אין דרך אחרת. אם אני אגיד להם מה הפתרון, אז הם יפתרו את זה בדרך שלי, כדי לרצות אותי. ושאני לא אומר להם מה הפתרון, הם עושים דברים הרבה יותר יצירתיים ממני. הם הרבה יותר יצירתיים, הם הרבה יותר טובים. גם ככל שהולך וקטן הגיל, דרך אגב, אנחנו עובדים היום עם ילדים מגן חובה ועד י"ב, והחבר'ה שהכי כיף לעבוד איתם זה החבר'ה הקטנים, כאילו, כל הראש שלהם זה סרטים מצוירים, המון דמיון, עושר מטורף, והם באים וממחישים את זה. אז uh, המתכון הזה זה מתכון שאני... זה זה, uh, וזה עובד. וזה מוציא פשוט ילדים שכיף איתם.
0: יפי. טוב, אני חושב שזה זמן מעולה לפתוח קצת לשאלות מהקהל. אז אם יש איזשהן שאלות למישהו, מישהי... לא? אוקיי,
1: הר... מעולה. הר... הרדמנו
0: את כולם. הר... כן, אני לא מבין אם הם נרדמו או שהם... אה, זה, סבבה. אני אהיה כנב ואני אגיד שעד אותו הרגע לא הייתי בטוח אם אנחנו מרתקים את המאזינים או מרדימים את המאזינים. הבנו שאנחנו מרתקים אותם, ואני חזרתי על השאלות כדי שהן יהיו יותר ברורות לכם, המאזינים בבית. אז בואו נשמע את השאלה. אז אני ברשותך חוזר רגע על השאלה, כי אנחנו גם מקליטים את זה בפרק של הפודקאסט, אז השאלה הייתה איך אנחנו אפשר לעודד את, ה, את, ה, את, ה, את המייקריות, את ה... התפיסה הזאת, כי בסוף, כמו שאתה אומר, מייקר זה תפיסת עולם, בסדר? זה לא עכשיו יש שיעור מייקר או סדנת מייקר, זה תפיסה, אבל על העולם. איך אפשר לעודד את זה אצל ילדים בבית, בבית רגיל, שהם חלק ממסגרת רגילה? איך עושים את זה, זה? זה חייב להיטמע
1: בבית ספר. כאילו, הדרך השיבה הזו חייבת להיטמע בבית ספר, כי, כי העולם, ככה זה עובד. כאילו, אנחנו באים לעבודה ונותנים לנו בעבודה משימה. ואנחנו צריכים להתמודד איתה ולפתור אותה, וזה העולם האמיתי. ודרך החשיבה הזו חייבת להיות אפ... בכל מקום. איך עושים את זה בבית? זה הכי קל בעולם. המייקרים בכלל זה עולם של אופן סורס. הרי אמרנו, הארדואינו, הדבר הראשון שהם הלכו במקום לרשום פטנט זה לפרסם את זה. כל העולם הזה זה עולם של אופן סורס. אופן סורס, למי שלא מכיר, זה בדיוק ההופכי של הפטנט. זה, אני בונה עכשיו פרויקט. ואני מעלה אותו לאוויר, מעלה אותו לרשת, לאינטרנט, ומראה לכולם איך עשיתי אותו. ברמה הכי... ממש, כאילו, <סיע> הרכיב הזה, והמתכון וה... <סיע> הזה, והמקוד <תקורת> הזה, <שיש> הכי מפורט שיכול להיות. גם <gum> כשהיינו <gum> בפודקאסט, אז
0: אחד הדברים שטל דיבר עליהם... זה על אתר שנקרא Instructables, נכון? שהוא אומר, כל פעם שמישהו בא להתייעץ איתו, לדבר על משהו, דברים שהם עושים, אפשר אומר להם, אתם חייבים להעלות את זה ל-Instructables, קודם כל זה באנגלית, אז הם חייבים לכתוב את זה באנגלית, לא משנה מה הגיל שלהם. אחרי זה, הם צריכים ממש לתת את כל ההוראות והדרך שהם בנו, וזה נגיש לכולם, זאת אומרת, זה אתר חינמי, שאפשר
1: להיות שם הכול. אז מייקרים זה הדבר הכי נגיש שיש. תביאי Makers project באינטרנט, כאילו, תקבלי מיליוני פרויקטים. for beginners, whatever. כל דבר שרוצים עכשיו. אז לגמרי הם יכולים לעשות את הדברים האלו לבד. עכשיו, גם הרכיבים בעולם הזה הם רכיבים לא יקרים, כי זה גם הכל שיתופי, אז מאוד זול, מאוד זול לקנות אותם ב-ebay, אל-אקספרס ודומיהם. הכי טוב זה אם יש בקהילה, אני חושב שבקהילות חייבות להיווצר maker spaces, כלומר maker-spaces, כאלה, זה חייב להיות בכל קהילה. Uh, בכל מקום, בכל שכונה, uh, בטח שבכל בית ספר. Uh, ו- והחיים צריכים להיות סביב האב כזה, כי לומדים שם הרבה יותר מכל שיעור אחר שיש בבית ספר. Uh, זה פשוט uh, לעורר אצלם את הסקרנות הזו דרך כניסה לאינטרנט uh, ולשאול, ואז ילד... אבל רגע, אני רוצה לבנות... Uh, אני לא אוהב מייקרים, אני בסך הכול רוצה לבנות רובוט ש- שייסע לבד ו- ולא יתנגש בקירות. אז מעולה, אז uh, אתה כותב, אופסטייק, ארדואינו, וואטאבר, אה, רובוט שמתחמק ממכשולים, ואופס, יש שם בייחוד כל ההוראות אה, של איך לעשות את זה. אז אפשר לעשות את זה לבד, אה, בבית. הרבה יותר כיף שיש האב כזה ויש קהילה של עוד ילדים או עוד אנשים שאני יכול לשאול ולהתייעץ ולעשות איתם יחד. ואז אה, צריך לבוא ולשכנע את המורה אה, של, אה, נכון המורה לספרות, נכון שנתת לנו יומן קריאה? ואמרת שאני צריך להביא עבודה בארבעה עמודים, אה, פונט 11 וכו', ואם במקום זה אני אעשה סרטון סטופ מושן, כי בדיוק ראיתי איזה משהו מגניב כזה. אז אה, יותר ויותר מורים, המורה של עידו יכולה גם להעיד את זה, ואומרת, יאללה, מגניב, אה, בוא תעשה. אז אה, למרות הצפיפות הזו של העומס האינסופי שיש להם, גם החבר'ה שעובדים, את, שבאים אלינו כל היום, הם גם במערכת הזו. אז הם באים, והם עושים. ואם יש להם עכשיו איזשהו פרויקט במדעים, אז הם באים ועושים במייקר ספייס את הפרויקט במדעים. והם פשוט חיים. שוב, ברגע שילד מבין את הגישה הזו, את החשיבה הזו, זה יפשט לו הכל. זה יהפוך גם את בית ספר לקל יותר ופשוט יותר ומעניין יותר. אז זה פשוט לעשות. וזה העולם הכי נגיש. שיכול להיות העולם של המקרס.
0: גם אתה מביא מתנה לכולם, מקבלים בסוף ערכת מקרים הביתה. אז הנה, הזדמנות טובה להתחיל. כן, הנה. כן, הרבה יותר. בוא
1: נטיפה שאתה, מצד הטכנולוגי של היינו, אם הייתי רוצה
0: לראות צולם, ואני אוכל להגיע לדעת שכולם
1: כולם, זה גם מותר? ברור, זה ממש לא רק. קודם כל, שאלה מעולה. אני מאוד אוהב טכנולוגיה, אבל מקרס, אינסטרקטבלס לדוגמה, זה גם How to make cheesecake, a cheesecake, יש שם גם כן. זה אם רצינו לבנות, אחד הילדים אצלנו אוהב מאוד מוזיקה, אז הוא רצה טוב, כחון, והוא פתאום גילה שכחון כזה עולה לאלף ומשהו שקל בחנות, אז הוא נכנס ל-intrexable, How to make כחון. אה, טל, אנחנו צריכים עץ כזה וכזה, עץ לבנה, זה הכי טוב, ואז נסענו לנגריה, הבאנו עצים, ובנינו. והנה, יש לנו מלא כחונים עכשיו במתחם. אוי, גם äh, אני רוצה כחונים. זה תוף מגניב. מחר אני אצלך. אז בסדר. כן, ממש לא רק טכנולוגיה. Uh, הטכנולוגיה גם זה אמצעי בסופו של דבר, uh, לעשות דברים אינטראקטיביים. אבל זה בעצם כל דבר. גם אם uh, הבת שלך רוצה מנורה מגניבה לחדר, אז מנורה, או כרית uh, רקומה באיך שהיא רוצה, כלומר, זה ההבנה שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, באיזה צבע שאתה רוצה. Uh, ואין מוצר מדף כזה, כי גם כשאני הולך היום לחנות, אני כבר הפסקתי לקנות דברים. כאילו... כי גם אם אני הולך עכשיו לאיזושהי חנות ורואה משהו, אני אומר, לא, אני רוצה את זה יותר ורוד, או יותר עגול, או יותר גדול, או יותר קטן, לא, אני כבר אעשה את זה לבד. אני חושב כאילו... שגם הדוגמה עם מייקל היא דוגמה
0: מעולה, מה הוא רצה? ששבש. <laughs> כאילו, ששבש, הכי בנה לי ללכת ולקנות את זה בשקם בצבא. כן. והוא הלך והוא בנה את הששבש מאפס, כי
1: שאלו כאן שאלה מאוד מעניינת, מה שמך? ליאל שאלה? ליאל, סליחה? ליאת, סליחה, אני מהצבא עוד, מהטנק שירה לידי טיל, פגז. אז שאלה מעולה, כאילו שאנחנו, אומרים לכל בעיה יש פתרון? אז ילדים צריכים להבין שלא לכל בעיה יש פתרון, אז שאלה מעולה. אצלנו אם אנחנו... אתמול העליתי פוסט, לפני, לפני שנתיים בדיוק, היה הכישלון הכי גדול של החבר'ה שלי. לא משנה, נעשה את זה קצר, הם זכו באיזושהי תחרות, יזמות. וכתבתי אתמול בפוסט כזה, שנתיים, שנתיים עברו מאז הכישלון הכי גדול שלי, שלנו. אז אחד החבר'ה שאל בתגובות, כאילו, תגדיר כישלון. אמרתי, כישלון של מייקר, זה פתאום שהוא מגלה שמה שהוא עשה... באמת עובד כמו שהוא רצה, וזה מה שקרה לנו בתחרות הזו. אצלנו הדבר הבסיסי זה, אם זה עובד, אז כנראה עשית משהו לא נכון, ומה שעובד קונים בחנות, ואמרנו מקודם, אין כמו תסכולו של המייקר, זה, סיסמה, זה, 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 זה ציטוטים גם שלי, אבל גם של ילדים, והנחת העבודה שלנו... כשאנחנו מתחילים לבנות משהו, אין סיכוי שזה יצליח, זה לא יעבוד. וזה מה... מביא אותנו להבנה ולדרך עבודה הרבה יותר יצירתית. כי ברגע שאני יודע מראש שאין סיכוי שזה יעבוד, אז גם לא אכפת לי לקחת סיכון ולא אכפת לי לנסות ולא... לא... אין לי בעיה להמציא ולנסות משהו אחר. ודברים שאף אחד לא עשה, כי מילא זה לא משנה אם זה יעבוד או לא יעבוד. ו... ומלא פעמים, מה זה, זה רוב המקרים אנחנו מתוסכלים שזה לא עובד. וזה תמיד מרגיז אותנו, אבל זה, זה, זה מדרבן אותנו ומביא אותנו ל, ל, להבנה שאנחנו מתמודד, נתמודד עם זה. ו, ונמצא את הפתרון, ואם לא ככה אז ככה, ואם לא ככה אז ככה, ונעזר באחרים, ונעזר בחבר, ונעזר בשכן, ונעזר באבא, ונעזר בגוגל, ו, ונעשה הכל כדי למצוא את הפתרון לבעיה שלנו. אבל... בחיים, וזה הילדים אצלנו שומעים את זה הרבה, החיים קשים, ורוב הדברים בחיים, רוב המשימות שאנחנו עושים לא מצליחות. בטח לא בפעם הראשונה, או השנייה, או השלישית, או התשיעית. עובד לך? לא נורא. 아, זה, לא נורא. זה קטע ממש טוב, שילד עומר בכיתה ג' ניסה משהו וזה לא עבד לו, והוא ניסה וזה לא עבד לו, ואז פתאום לאיתי בכיתה ב', איתי כזה, יס, עובד! אז עומר כזה עושה לו עובד לך, ואיתי כן, לא נורא, לא נורא. אז הנחת העבודה היא שזה לא עובד. ובכלל, מי שנכשל אצלנו, יקבל מאה. למה? למה? כי מי שנכשל אצלי, זה אומר שהוא ניסה, ואומר שהוא ניסה להמציא, ולהמציא משהו חדש, ולעשות משהו שאין. וליצור, ולקחת את הדמיון שלו ולהמחיש אותו. אז זה לא עבד בסוף. קיבלת 100. כאילו, אז שוב, ברגע שהילדים, ואני רואה את זה קורה, ברגע שהם מבינים את זה ומטמיעים את זה, הם לא מפחדים לקחת סיכון, הם לא מפחדים ליזום, הם לא מפחדים לנסות. זה בסדר אם זה לא יצליח. אה, אני אלמד עכשיו מאי מ- 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 ההצלחה שלי, מהכישלון שלי. ואני אלך עכשיו לעידו ואשאל אותו, רגע, איך זה עבד לך? מה, מה עשית? ואני לא מתבייש להגיד לו, אצלי זה לא הצליח, אצלי זה לא עבד. Mm-hmm. ואני לא מתבייש לקבל ממנו השראה, כי, כי אצלנו זה מותר להעתיק. והיה לנו סיפור לא מזמן, איזה מורה התקשרה אליי, של חניכה שלי בכיתה ה', hey, אני מאוד כועסת עליך, טל. אני עושה לה, מה קרה? תפסתי את מאיה מעתיקה בש... במבחן בחשבון. והיא אמרה לי, אבל טל, המורה למייקר, אמר שמותר. אז אמרתי לה, נכון, מותר אצלנו לקבל השראה. היא אומרת, לא הצבתי, קיבלתי השראה. אז מתפתחת אצלם ההבנה הזו, שזה, וואו, הוא קיבל ממני השראה? זה גאווה, זה כיף לי שמישהו מקבל ממני השראה. זה כיף לי שמישהו בא ושואל, רגע, רגע, איך עשית את זה? ו- ומצד שני זה בסדר גם להודות שוואו, אני לא כל כך טוב במשהו, אז או שנלמד אותו, או שמישהו יעזור לי לעשות אותו טוב יותר. אבל זה גם נכון להמון
0: דברים היום, זאת אומרת היום גם בעולמות התכנות, גם בעולמות הגרפיקה, בהמון עולמות כאילו בכלל, זה לא מתחיל מאפס. זאת אומרת, לא, לא מחפשים אנשים שמתחילים מאפס ומישהו שיודע לכתוב מאפס קוד, לא מחפשים מישהו שיודע בהכרח מאפס לצייר את הכל, אלא מי יודע לקחת את הדברים הקיימים כבר שנמצאים היום, להיעזר בהם ולבנות עליהם את הרובד הנוסף ואת הרמה הנוספת. עכשיו תראה, אני רוצה רגע, כי קראנו לזה בסוף חדר מקרים בשקל 90. כן. אז אתה יודע, יש פה בסוף אנשים שעוסקים בחינוך, בין אם זה הורים, בין אם זה מורים, רוצים עכשיו לעשות זה מחר בבוקר. ולא לכולם יש חותך עץ, ואת הכסף להשקיע בזה, ומדפסת זה. איך מתחילים? שאלה מעולה. תן, מתחבר, לנו, תן מת... לנו מתכון. מה שנקרא. זה כן.
1: מתחבר גם לשאלה שלך. אז אפשר לבנות מייקר ספייס בכל בית. <coughs> כאילו, כשאנחנו התחלנו בפנימייה, אז המייקר ספייס הראשון שלנו היה חדר בגודל 3-4, וכל הציוד שהבאתי איתי עלה ביחד. נגיד חמישים שקלים. אקדח דבק חם, זה הציוד, הציוד הכי חשוב קודם כל. אני בתיק תמיד יש לי אקדח דבק חם, לפעמים אני מתבלבל, כששואלים אותי בכניסה לרכבת, יש לך נשק? <laughs> אני, <laughs> <מלא> פן, <laughs> אני מתבלבל, כי אז אני אומר להם לא, ואז אני אומר, רגע, עכשיו הוא יבדוק את התיק, יראה מה זה האקדח הזה. <laughs> אז דבק חם, עולה עשרים שקלים במקסטוק, וקיט של ארדואינו שעולה היום בין עשרה ל... עשרה דולר ל-20 דולר uh, קיט ממש מגניב באי-ביי, ועם זה מתחילים. Uh, ועם הדברים האלה ועוד ערימות של קרטונים, אפשר לבנות כל מה שאתם רוצים. אז uh, כן, המייקר ספייס שלנו לגמרי התחיל במייקר ספייס בשקל תשעים. הדבר הכי חשוב שעשינו זה למצוא את ראובן, וראובן כזה יש בכל שכונה, בכל מקום. רובן הוא הבן אדם הכי חשוב שמצאתי. הוא בין שאר התפקידים שהוא עושה באיזושהי חברה יבואנית אלקטרוניקה, הוא אחראי על המחזור. היום חברות חייבות למחזר הכול. קרטונים, ניירות, אלקטרוניקה, הכול. והחברות שלי איתו, זה דבר שחוסך לנו אלפי שקלים, אם לא יותר בשנה. כי אנחנו מביאים משם רכיבים אלקטרוניים, ומביאים משם ספוגים, ומביאים משם קרטונים, וערימות של חומרי גלם שאנחנו משתמשים בהם באינסוף, זה לא עולה כלום. מייקרים זה לא ציוד, כאילו הרבה, אני נפגש עם המון מנהלים בבתי ספר ואומרים מה יש לנו פה מייקר ספייס כבר, ואז נכנס לחדר, רואה איזה מדפסת תלת שכבר כולה מאובקת כי אף אחד לא יודע מה לעשות איתה בכלל. אנחנו כמעט לא משתמשים במדפסות תלת מימד שלנו דרך אגב. מדפסות תלת הראשונות שעשינו, בכלל בנינו לבד כי החבר'ה שלי רצו מדפסת תלת מימד אז קנינו חלקים באי והבאתי להם ארגז עם מלא חלקים, ואמרתי להם, הנה, רציתי מדפסת לאט ממה, די די, אני זוכר את אושרי ומנשה, שני חבר'ה שבאים ומוציאים מהארגז, וכולם בטוחים שהנה המדפסת והם רוצים להדפיס, ורואים ערימה של חלקים. מה אנחנו עושים עם זה? אני לא יודע, הגיע עם זה גם איזה דיסק, הם הכניסו את הדיסק, איזה מישהי מוראות בסינית. נתחילה להסביר להם, כאילו, מה לעשות. צריכו, למד, למדו סיני? למדו להרכיב מדפסת, <laughs> ועד היום שיש לי בעיה במדפסת לאט ממה שהיא לא עובדת, אז uh, יש לי טכנאים שבאים ויודעים uh, איך לתקן. לפרק אותה ולתקן אותה. אז uh, חיתוך לייזר זה משהו די יקר והוא מאוד שימושי וקנינו אותו לאחרונה, אבל כשרצינו uh, לצרוף בלייזר, אז לפני שנתיים אחד החבר'ה אמר אנחנו רוצים, רוצה לצרוף דברים בלייזר. אז גם קנינו כמה מנועים וכמה צינורות ואיזשהו device של לייזר ובנינו צורף לייזר לבד בעצמנו ב-20 דולר. כלומר... אז איך מתחילים? זאת אומרת, אם אני עכשיו פה
0: מורה, מורה, מנהל בית ספר, הורה שרוצח מצווה, מה מתחילים? נותנים לילדים
1: אתגרים. עם אתגר יכול להיות עם כמו אתגר שאני ממש אוהב, עולה כלום. אני לוקח... כל הסוללות המוחזרות שאוספים בבית ספר, אני תמיד אה, לוקח להם אותן, שם אותן באיזשהו דלי, סתם אתגר כזה, אה, שוקל בערך קילו וחצי, לוקח שתי שולחנות בית ספר, מפריד למרחק כזה של 20 סנטימטר, חבר'ה, יש לכם שלושה דפים ושלוש חתיכות סלוטייפ כאלו. ועכשיו תתלו את הדלי באוויר. והם מסתכלים עליי... <laughs> 네? ואפשר, אתם יכולים לעשות את זה. זו הדרך הכי טובה שלי ללמד ילדים איך לעבוד עם חומרי גלם ולהבין שנייר זה בעצם דבר נהדר. אז אחרי שהם פותרים את האתגר הזה, והוא לא פשוט, לתלות קילו וחצי באוויר עם שלושה דפים. אסור להדביק את הדפים לסלוטייפ עם השולחן, אם מישהו חשב על זה. אחרי שהם מבינים את זה, אז פתאום הם מבינים שוואה, אני יכול לבנות גם מכונית מנייר. והיא תהיה ממש ממש חזקה. וזה ילד אחד שיושב שם, בנה בקיץ רחפן שבנוי כולו מתשעה דפי נייר. זהו. והוא ריחף מאוד מאוד יפה עד שאבא שלו הטיס אותו ותקע אותו בעמוד חשמל ו... ובזה זה שאני, נגמר. אני מאז לא מרשים לי להטיס. אוקיי. אבל אה, יש לנו מאות אתגרים כבר, אה, שהם לא טכנולוגיים והם לא מסובכים ל- לעשייה. והרכיב הכי יקר בהם, הם, אולי, אם זה קצת טכנולוגיה, זה מנוע שעולה דולר. גם באתגר שאני אתן לכם עוד מעט, כל העלות של האתגר היא, לא יודע, כמה דולרים, וזה ממוחזר, אנחנו משתמשים בזה שוב ושוב 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 לעוד ועוד ועוד דברים, אבל זה לאתגר אותם. אנחנו לוקחים כל בעיה שיש ומפרקים אותה לאתגר. וברגע שאנחנו מאתגרים את הילדים, אנחנו רואים פתאום את הדופמין שלהם קופץ לשמיים, והם ב... מכיתה כזאת שאני נכנס אליה, אני מלמד פעם בשבוע בבית ספר חטיבת ביניים, אז כיתות ט' כאלה שאני נכנס אליהם תמיד ככה. Yeah, no, no. ואז okay. שאני בא אליהם עם האתגר, פתאום okay. הילד הכי עשן, כאילו, הם באטרף. ו... אז אנחנו פשוט לוקחים כל דבר ומאתגרים, וזה לא משנה מה, זה יכול להיות אתגר פשוט עם מנועים ונייר וקרטונים? וזה יכול להיות, אה, בוא נבנה עם מכונית שנוסעת על השולחן ולא נופלת. ואז הם אה, מסתכלים בהתחלה ככה, ואז בונים את המכונית הזו. ואז אנחנו אומרים, רגע, שבוע הבא מכירים ס, סומו? קרבות סומו, שהמטרה היא לדחוף אה, את השני מ- מעבר לקו הלבן? אז הבאתי להם שולחן עגול כזה, וצבענו אותו בשחור, ואיתרנו אותו עם פס לבן מסביב, ועכשיו אנחנו עושים קרבות סומו. והמטרה בעצם שהמכונית שלכם לא תיפול מהשולחן. כי היא תזהה את הקו הלבן. ואנחנו צריכים לדחוף את הרובוט <תוצ> השני הצידה. כלומר, זה, זה פשוט ליצור, לתת להם דרך אגב, אם אתם לא... תנו להם ליצור את האתגרים. אנחנו בהתחלה נותנים להם שניים, שלושה אתגרים, ואז הם מאתגרים אחד את השני, ומתחלקים לצוותים, וצוות מאתגר, <coughs> ופשוט, <coughs> פתאום הם יוצרים לעצמם אין דברים, וזה זה המייקרים. המייקרים זה לא רק <תוצ> להיות <pseudot> <minions תוצ> עכשיו חללית. <תוצ> 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 זה, זה לתת להם לעשות וליצור ולאתגר ו- 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 ולחשוב ולדמיין ולעשות. מדהים. טוב, אנחנו מגיעים לקראת
0: סיום. יש איזושהי שאלה אולי שבטעות שכחנו שמישהו רוצה להעלות? אז השאלה זה האם זה מתאים לכל ילד, והאם כל אחד נושא בזה עניין, ואיך יוצרים את התשוקה הזו. שאלה
1: מעולה. אז קודם כל לא... זה לא מתאים לכל ילד. אבל... אנחנו עובדים מאוד קשה על זה, על לפצח את הדבר הזה, איך להתאים את זה לכמה שיותר ילדים ואו ילדות, כי זה בכלל קשה, אבל אנחנו בדרך לפתור את זה. כי אני אתחיל דווקא מהילדות, מהבנות, כי לעולם שלנו, אצלנו לפחות, המקרס, יש משהו כמו 20-30 אחוז בנות, הן גרעינג אפ. כי מאוד מאוד קשה להביא את הבנות אלינו, הרבה פעמים בגלל ההורים, כי בדיוק בחוג בלט או בחוג מחול. אבל ברגע שהן באות, דרך אגב, הן הרבה יותר טובות מאיתנו. הרבה... יותר יצירתיות, יותר ממוקדות, יותר מפוקסות, יותר יעילות, הכל. אז אנחנו מנסים מאוד לתפור אתגר לכל אחד. יש לנו קיר עם אין סוף אתגרים. ואתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, מה אני רוצה לבנות? וזה לא מעניין וזה לא... אני אוהב רק כדורגל, אז מגניב, הנה יש אתגר, יאללה. בואו נבנה כדור. שאני מקפיץ על הרגל, ואפליקציה שסופרת לי כמה פעמים אני מקפיץ. אז פתאום את הילד שעברה כדורגל, הוא פתאום, אופס, אני גם מייקר, אני גם מחבר, אני מתוכנת, אני זה. או ילדה ש... מה לי ולמייקרים? אבל אני בסך הכול רוצה לתפור קרית לאח שלי הקטן, שנולד, וזה נגמר דרך אגב בכרית מנגנת, ממש מגניבה. כי כרית שהכניסה פנימה חיישן, ובקר, וכפתורים, ואח שלה לחץ, וכל כפתור סיפר סיפור. אז אנחנו מאוד מאוד מנסים לתפור את הפרויקט, את האתגר, ולהתאים אותו, וכמעט כל אחד מוצא משהו. אני אוהב לבנות כלי נגינה, אני אוהב לבנות רחפנים, אז אנחנו מאוד מאוד מנסים לעשות את הפרסונליזציה הזו. והיא עובדת נהדר, כי היא מצליחה לחבר יותר ויותר. וכשעובדים בצוות זה בכלל הרבה יותר מגניב. כי פתאום, אני לא אוהב לתכנת, אני אוהב רק לצייר ולצבוע, אז, אז מעולה. אז פתאום גם אני נותן משהו, פתאום גם אני מבטא את הכישרון שלי. תמיד יהיה את אלה ש... שלא רוצים, כאילו, רוצה אני, מזה אנחנו מתחילים. כאילו, אם אתה לא רוצה אי אפשר, צריך לרצות, מזה זה מתחיל.
0: אני מרגיש קצת צורך להתערב, כי את הקטע הבא חתכתי, כי היה שם קצת uh, בעיות של רעש והיה איזושהי שאלה ארוכה. Um, אבל אנחנו מיד ממשיכים לקטע שבו שאלו את uh, טל, אם יש תמונות איפשהו של המתחם, או רעיונות שאפשר לקבל, והוא מסביר בדיוק את המקום המושלם שאפשר לראות את הדברים שהם עושים.
1: קודם כל בדף כן. פייסבוק שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אם uh, ממש משעמם לכם. Uh, סתם, הוא, לפעמים מעלים שבו דברים מעניינים. אז יש שם צילומים של המתחם, אתם מוזמנים לבקר בשמחה מתי שרק שאתם רוצים. ימי שני ושמונה. כן, ימי שני כי ימי שני ושמונה, יש לי עוד משהו אחד להגיד על זה, זה מעניין, כי קודם כל בקשר למה שאמרתם על הגן רגע לפני זה, חייבים להתחיל את זה בגן, כאילו זה לא, בגן הם יוצרים, הם מייקרים בגן. וגם בכיתה א' הם קצת מייקרים, וגם בכיתה ב' הם קצת מייקרים, ובג' זה נסגר. אז פשוט צריך לשמר להם את היכולת הזו, את היכולת הזו. ימי שני בשמונה, זה הדבר הכי כיף שיש. כי אנחנו לוקחים את כל המיומנויות ואת כל מה שהם יודעים, והמייקרים שהילדים האלה כבר יודעים המון, ואנחנו מתעלים את זה לקהילה. אני קורא לזה רק דברים טובים. ואנחנו מוצאים כל הזמן איזשהו פרויקט קהילתי כזה או אחר ואנחנו יוצרים דברים לקהילה. לדוגמה, עכשיו אימצנו בית ספר אה, לילדים עם נחויות מאוד מאוד קשות ודמיינו לעצמכם, ילד או ילדה שבאים ונפגשים עם צוות בית ספר ושומעים מהם על הילדים ומזהים צורך ופתאום אומרים להם אה, רגע, אמרתם שהילדים בקושי הולכים כי מאוד מאוד קשה להם ללכת עם כל ההליכונים ואם היה להם מסדרון מנגן בבית ספר אז רואים פתאום את האיש הצוות שם מסדרון מנגן? כן, בואו נעשה להם מסדרון מנגן ופתאום באים חבורה של ילדים ויושבים וחושבים ויוצרים אפיון של פרויקט ומבינים בדיוק מה צריך ואופס, יש בבית ספר עכשיו מסדרון ממש מגניב שאנחנו מתקינים אותו שבוע הבא, וילד הולך, ואז הוא מגיע למסדרון, והמסדרון מתחיל לנגן. אז הוא ממשיך ללכת, ואז כשהוא עוצר, זה מפסיק לנגן. ואז הוא ממשיך ללכת וממשיך לנגן. ואז הוא הולך אחורה, זה מנגן אחורה. ואז פתאום זה מאתגר אותו, הוא כל הזמן הולך. ו... עכשיו צריך שלכל אחד יהיה את המנגינה האישית שלו. פרסונליזציה, אבל לתייל את זה לרק דברים טובים גם. כאילו, עד היום, ימי שני שאנחנו נפגשים, זה לפרויקטים שאנחנו עושים למען הקהילה, וזה כיף אדיר. אני חושב שאחד הדברים
0: המדהימים, ועם זה אנחנו נסכם, אחד הדברים המדהימים, זה לא מזמן, בספטמבר ממש האחרון, יצא דוח שיוצא אחת לכמה זמן של הפורום הכלכלי העולמי, World Economic Forum, והם חוקרים המון תחומים, אז זה היה של עתיד העבודה. בעבר היו מנסים לחזות כאילו קדימה ל-2035, 2050, הפסיקו עם זה, מדברים על העתיד של 2022. בסדר, אנחנו מדברים על שלוש שנים קדימה. וזה יפה לראות שם איך כבר הם מדברים, אחד שהחשיבה היא בטווחי זמן הרבה יותר קרובים, דבר שני, זה שהם כבר משנים ואומרים, רגע, המיומנויות שאנחנו כבר צריכים בשנתיים-שלוש הקרובים משתנות. ואחד הדברים שהם שמה בראש למעלה, זה פתרון בעיות מורכבות. ויש המון דברים בעולם הזה של המייקרים. שכמו שהבנו פה, הוא לא חייב ללכת למדפסת לטמימד ולמדפסת היקרה, זה יכול להתחיל באמת מהדברים הפשוטים בסביבה שלנו. מזה שאם יש אתגר, אז אנחנו יכולים להגיד גם לילדים שלנו, בהצלחה, תתמודד, אני לא יודע מה עושים עם זה, גם אם אנחנו מבינים מה עושים עם זה. ולתת להם להתמודד עם הבעיות המורכבות האלה, גם, לא אם תמיד יש לזה פתרון, גם אם אין לזה פתרון, גם אם, גם אם יש משהו שאנחנו צריכים לפתח בזה עוד ועוד. טל, תודה רבה, 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 היה
1: עונג, באמת, חבל הזמן, תודה. הדבר הכי חשוב שמסיימים, זה משהו שהילי, כיתה א', שבדיוק עבדה, וראתה את אימא שלה מגיעה, ואמרה, שיט, אימא הגיעה. אז היה כיף. תודה, ועכשיו זהו, השרביט עכשיו השרביט הולך לא הולך לשום מקום, חברים. בבקשה. אז זהו, אז ככה
0: סיימנו למעשה את ה... את הפרק הזה לפחות, ואנחנו המשכנו אחרי זה שם כולם. אתם רואים פתאום מעל 100 אנשים, מתוך השולחנות, מתחילים לעבוד בצוותים, אנשים שהם לא הכירו קודם, מקבלים אתגר מדברים מאוד מאוד פשוטים. זה לא היה משהו מסובך, היה שם דאבק חם בצד, הערכה כללה מנוע, פקק בק... של בקבוק, שני מקלות ארטיק, באמת, משהו מאוד מאוד פשוט ועוד כמה רכיבים פשוטים. והיה אתגר מענה ומרתק והיה אפשר באמת לחוות את הדברים אה, בידיים. אז זהו, זה היה הפרק של חגיגות השנה. אנחנו, כמו שאמרתי, בחודש הבא עושים אירוע נוסף של ערב שכולו חינוך. אתם מוזמנים להגיע, אני ממש אשמח שתבואו כדי להתעדכן איפה, איך ולמה, אז תיכנסו לדף הפייסבוק שלנו של פרסונה ובאתר שלנו. prsona.co.il, זה פרסונה בלי אי, ותוכלו להתעדכן שם בכל הפרטים, לרשום לי, להירשם לניוזלטר ותקבלו ממני תגובה אחרי זה. אז זהו, שיהיה לנו חגיגות שנה שמחות, ושיהיה לכם המשך יום נפלא, איפה שאתם לא נמצאים כרגע, ברכיבה, נסיעה, קיפול כביסה, אני לא יודע מה. תודה ענקית שאתם מאזינים לנו, תודה לכולם, לכל העוסקים במלאכה, ונשתמע בפרק הבא. תודה רבה.